0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Easy FM, tech Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Saskia Verstegen, Managing Director bij Tech Grounds... over het oplossen van de mismatch in de IT-arbeidsmarkt... samenwerking in de regio en de buitenlandse ambities. En Grant Pinkney. Commercieel manager bij CTU Flevolkust. Over de toekomst van het binnenlands vrachtvervoer. De laatste innovaties in Terminoland. En de rol van Flevoland daarbinnen. Welkom allebei in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Dat wordt weer een breed gebeuren. Binnenlandse terminals. Zeg je dat wat, Saskia, of niet? Weinig. Zo oh, weinig. Oh, dan, ga je, dan ga je een leerzame <laughs> tijd tegemoet, toch, Carl? Ik, ik, hoop het. ik hoop het. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg kan uitleggen. Ja, nou, volgens mij komt dat helemaal goed. Hey, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven. Op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Saskia. Ja.
1: ja, brede vraag. Wat is bijgebleven qua en innovatie? Maar wat ik, ik zat eraan te denken, die vraag. En uh, wat ik wel interessant vind is... Nee, AI is natuurlijk ontzettend opkomend... en heeft heel veel impact op heel veel banen en rollen. En vanuit Techcrunch zit ik in de... Ja, bekend met IT-arbeidsmarkt en de omscholing, eigenlijk daarnaartoe. En je ziet ook dat, denk ik, AI heel veel gaat veranderen in de opleidersmarkt en in het traject van mensen om zich om te scholen naar verschillende IT-banen. Wat eigenlijk steeds makkelijker wordt, steeds toegankelijker. Vragen als, welke IT-banen zijn er met, met mijn vaardigheden? Welke banen passen bij mij? Wat moet ik leren om tot die baan te komen? Wat eerst nog moeilijk te vinden was en moeilijk uit te zoeken is, gaat denk ik door AI veel makkelijker worden. En gaat ook de rol van IT-opleiders echt significant veranderen. Maar je kan ook
0: stellen, your, uh, AI, dat is de toekomstige medewerker. Dus uh, dat scheelt weer een hoop uh, gezoek.
1: Dat ook nog eens. Dus het is soort van: het gaat ook IT-banen veranderen. En het gaat nog meer die arbeidsmarkt. Van ja, mensen die zich ook weer moeten omscholen om dat banen veranderen. En IT-teams die weer nieuwe vaardigheden nodig hebben. Nou ja, ga je denk ik ook veel veranderingen zien.
0: Hoe, hoeveel facturen zijn er vandaag de dag eigenlijk binnen de IT-arbeidsmarkt wat jij je, je opricht? Oeh, goede
1: vraag. Dat zou ik niet eens. Weten, ik, hoorde, ik
0: hoorde een tijdje geleden, veel. ging het over 50.000 of 60.000 in Nederland. Toen dacht ja. ik, nou, als je dat omslaat per provincie, dan is het heel veel.
1: Ja, het is echt, er is echt nog steeds een ontzettend tekort aan IT-talent. Het verschilt per maand per jaar van nou ja, hoe, hoe groot die vraag echt is. Maar je ziet over het algemeen dat er veel meer factures open zijn... dan dat er daadwerkelijk talent is.
0: En het is over alle sectoren heen, zeg ik dan maar, Grant. In, in Terminoland ook IT neem ik aan of valt het nog mee?
2: Het valt mee, valt mee. We, we houden het voornamelijk bij um, ja, de, de op- en overslag natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, de communicatie gaat natuurlijk allemaal via het IT en systemen, et cetera. Ik, ik wil er nog even op inhaken, want ook ik heb uh, van tevoren die vraag gekregen natuurlijk van wat mij is opgevallen. Maar jij bent inderdaad positief, zeg maar, de AI of twissen um, ja. enigszins. En ik, ik heb dat toch wel, um, persoonlijk vind ik het best wel, best wel spannend eigenlijk. En, en dat kwam gisteren ook nog eens te buiten, zeg maar, um, nou... Jonge dochters, zit op Snapchat zeg maar. En dan komt er opeens uh, vanuit het niets een soort van um, een vriendje, een AI vriendje in beeld. En ja, ik, ik vind dat toch wel van, van, die, van die toepassingen uh, bij AI waar ik ja, toch mijn grote twijfels bij heb eigenlijk. Bij ons thuis was het echt grote paniek gisterochtend. Ja. Want
0: ik werd binnengeroepen en ja Snapchat, ik heb in een keer een robot erin en hij wil niet weg. Moest ik helpen, <lacht> lukte mij ook niet. Maar nee. dat was totale paniek. Ja. Ja, maar, ja, maar is en, het, ook. En het <laughs> feit
2: dat hij dat opspringt, één. Maar als je dan uiteindelijk leest of ziet... Eh, wat voor conversatie die gaat voeren en wat hij gaat vragen... En zo ik, ik, uh, ja, ik, vind ja. dat, ik vind dat lastig.
0: Hey, want, want inderdaad, hè, want die, 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 wat, Jezus het zegt van, hey, waar gaat het over? Maar in Snapchat hadden ze in één keer een AI-bot. Ja. Maar het gekke was dat die AI-bot gewoon ook tegen je zei... wat ik zag in de media. Zullen we vanmiddag om twee uur afspreken op de grote markt in uh, Almere? Ik noem maar wat. Oh. En ik draag een rood shirt. Dus de scheidslijn tussen het is digitaal en de echte wereld. Wow, daar kwamen yeah. ook heel veel critici uh, over te spreken. En ja. ik dacht ook van dat is heel gek. Het is net alsof iemand, uh, nou ja goed, alsof je geïnfiltreerd wordt of zo. Ja. Maar
2: dat is wat is jou is opgevallen. Ja, nou, even. Ik, ja. Ik, 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 uh, het gaat heel veel over AI natuurlijk. En dat was ook mijn, uh, mijn inbreng wat dat betreft. Maar ja, ik vind het toch ook wel een spannende kant hebben. en Een beetje een, een enge kant af en toe, zeg maar. Dus uh, moet ja. even kijken ja. hoe dat gaat ontwikkelen allemaal.
0: Ja, eigenlijk denk ik altijd, daar kijk je ook even aan. Je moet het een beetje omarmen aan de ene kant. Hè. Want als ja. we het niet doen, ja, het komt er toch.
1: ja. Ja, dat ben ik altijd het gaat veel veranderen. En het heeft ook absoluut zijn spannende kant. Kan ja, dat herken ik ook wel. En dat, dat zie je ook wel. Dat heeft ook zijn, ja, keerpunten aan ja, de andere kant ervan. Maar ik denk altijd, uiteindelijk is daar ook weer een oplossing voor. En zolang je het omarmt, dan nou ja, ga je in ieder geval wel uiteindelijk op vooruit. en kan je veel meer innoveren.
0: Ja. Oké, okay, nou, dat klinkt, ja. dat klinkt als een hele goede, ja. goede pitch. Ja. Eh, Grant, om even bij jou te beginnen: wat ik al zeg, je bent commercieel manager bij CTU Flevokust. Een relatief nieuwe plek in Flevoland, denk ik, voor de meeste mensen waar vervoerstromen samenkomen. Zowel vanuit scheepvaart als vrachtverkeer. Wat doen jullie? Kan je me even meenemen?
2: Ja, absoluut. absoluut. Um, wij zijn in feite een vervoerder. En wij vervoeren containers. Dat is eigenlijk heel makkelijk wat wij doen. En het liefst doen we dat over het water. Dus met, met binnenvaartschepen. Daarmee verbinden we ja, deze regio. Onder andere, we hebben ook nog andere, twee andere locaties in Nederland. Maar we verbinden deze regio met, um, en met Rotterdam voornamelijk. En dus de grote containerhavens in Rotterdam. Daar worden alle containers gelost van de grote diepzeeschepen. Diep wij halen ze op met een binnenvaartschip en brengen ze naar deze regio. En vervolgens brengen we naar, klant, naar de klant met de laatste maal, het laatste stukje uh, per truck over het algemeen. Maar zijn jullie dan eigenaar van een soort van, hè, wat ik net al zei,
0: de binnenlandse terminal? Het, hoe, hoe werkt dat dan? Of zijn jullie een uitvoerder van, van de plek uh, daarboven in de stad?
2: Ja, het, het, is, het is niet eigen grond, het is pacht, zeg maar, maar het is wel langdurig pacht. Dus uh, de komende 25 jaar is, dat, uh, is het stuk uh, minimaal on, in ons beheer. En ja, wij exploiteren dat, uh, dat die ruimte daar.
0: En dan heb je het ook, dat zie ik voor me net zoals in Antwerpen of in Rotterdam, maar dan iets kleinere schaal nog. Dat je gewoon daadwerkelijk gewoon kranen hebt en lossen
2: en al die bewegingen. Ja, ja absoluut. Het is, het is inderdaad een, een ja, klein stukje kleiner. De, de terminals op de Maasvlakte heb je het over oppervlaktes van, van 110, 120 hectare. En, en wij hebben een stukje grond op dit moment van 2,5 hectare met een eventueel mogelijkheid om het uit te breiden naar vijf hectare.
0: Heb je daar dan, want in Rotterdam heb je volgens mij allemaal van die kranen... die gewoon autonoom kunnen rondrijden. Heb jij ook van dat soort slimme dingen daar? Of? Uh,
2: zover zijn we nu nog niet. Je ziet dat die innovaties juist in de grote schaal... Zeg maar, op de, dus op dat maasvlakte, in, in andere terminals rondom de wereld... die komen op gang. Nou, ik geloof dat het vijf, zes jaar geleden was... Dat, dat twee nieuwe terminals in, in Rotterdam uh, gebouwd zijn. En die zijn voor een heel groot gedeelte geautomatiseerd. Richting het achterland... Is dat nog niet zo ver, zeg maar. Het is ook net wat kleinschalig allemaal. En uiteindelijk gaat het ook bij heel veel van succeszaken ook om, om een stukje massa. En hoe meer je doet, hoe beter en hoe makkelijker het wordt... om het ja, uiteindelijk rond te rekenen. Daar komt het uiteindelijk op neer.
0: Waarom zouden... Want je zegt al, hè, vanuit Rotterdam ga je de binnenland in. Dat snap ik. Maar er zullen ook waarschijnlijk partijen zijn... die gewoon direct meteen bij jullie aankomen... en dan in binnenland ingaan. Wat is dan het voordeel om bij jullie meteen aan te pluggen... in plaats van via de grote bekende havens?
2: Nou, kijk, uiteindelijk um, zijn onze stromen altijd verbonden met het buitenland. Dus onze, ja, onze business is echt wel verbonden met Rotterdam. Dus zowel de import als de export. Want eigenlijk, wat ik net aangaf, was eigenlijk de importstroom. Maar anderzijds heb je ook de exportstroom. Op dit moment doen wij nog geen zeeschepen extern van, uh, van andere landen, zeg maar. Oké, okay, dus, dus het is puur, echt puur een binnenkort. station ertussen, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Oké, okay. en als je dan eventjes uh, kijkt eigenlijk naar... De eindklanten waar jullie voor zitten. Want voor mij zit in jullie regio uh, waar de Flevokust zit. Daar zitten grote partijen. Voor mij heeft bol.com. Uh, komt er met een grote terrein. Inditex zit daar. Het, dat zijn ook meteen jullie
2: klanten? Of, uh... Ja, ja uh, uiteindelijk wel. Bol.com komt in uh, 2028 heb ik gekeken. Zodat dus, uh, oh, u nog even. Moet nog even geduld hebben voordat zij komen. Maar inderdaad, uh, dergelijke partijen zijn, uh, zijn onze klanten. Uh, ook in de dat regio van. heb je ook uh, veel partijen die, uh, die biodiesel bijvoorbeeld uh, innemen. En verwerken. Dat zijn partijen die, die ook gewoon met containers hun goederen vervoeren. Hoeveel van die inlandse terminals heb je eigenlijk in Nederland? Vroeg me af. Ik zou het het geval niet weten, maar we zijn gezegend met heel veel water. Maar heb je in dan Nederland. tientallen of zo? Ja, ja, het zijn er zeker 25, 30 uh, zeker oh. in Nederland. Ja. En dat verspreidt over heel het land? Ja, ja het is uiteraard watergebonden. Maar goed, wat, wat ik net aangaf, uh, er is overal water in Nederland. Dus, uh, en overal zijn er ook gewoon locaties waar je dit uh, kan doen wat wij doen.
0: Okay. Als je dan even kijkt, hè, want we hebben het coronaperiode natuurlijk achter ons gelaten. Uh, de, hoe zit het dan bij jullie qua die hele... Chain, zal ik maar zeggen. Want jullie doen aan vervoer. En dan lees je in de kranten, alle pakhuizen liggen vol. Ja. Ik bedoel, klas van de week weer dat de laptops liggen ook een beetje weg te stoffen in de warehouses. Ja. En dan, dat geldt voor heel veel producten. Hoe gaat het bij jullie?
2: Nou ja, kijk, wij, wij zijn uiteindelijk afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. Dat, dat, dat klinkt heel groot, maar als het helemaal plat staat, is dat gewoon zo. Op het moment dat men minder consumeert in Nederland, zal er ook minder geïmporteerd worden. En zal er ook minder afgehandeld worden op de verschillende locaties, waaronder onze locatie... Dus al die zaken hebben effect. Uh, afgelopen tijd, uh, tijdens de corona... was het juist dat er heel veel verkocht werd. Hè? Dat, dat heel veel mensen thuis zaten. Veel geld in, uh, in hun zak hadden. En dus ook heel veel gingen uitbesteden. Nou, Dan merk je ook dat die volumes echt toegenomen zijn... gedurende die periode. En nu vanaf september, oktober eigenlijk merk je die omslag, die, die omslag is gekomen. En zie je dat mensen ja, toch wel voorzichtiger zijn. Ja, en de eerste faillissementen,
0: die, die, ze groeien weer dit jaar. Dus dat, dat is dan ook weer in jouw keten dat je dat weer gaat merken. Ja, 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 uiteindelijk. Ja, klinkt of rechtsom. goed zo. Oké. een beetje bijgepraat, Saskia, zo. Ja, ik heb ja. er heel veel ja, ja Je kan er een mooie scriptje <laughs> over schrijven. Maar moet jij nou, want je zegt van, van wij zijn natuurlijk onderdeel van de hele keten. Dus dat klinkt een beetje als zijnde. Oké, okay, het komt binnen en het komt ook wel aanvaren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon binnen jullie sector daar een soort van top-of-mind moet komen. Want jullie zijn relatief nieuw, hè? sinds 2018 volgens mij ja. zijn jullie daar actief. Ja, ja dat, dat je wel even uh, voor de vervoerders... dat men denkt, oh ja, dat is slim. Dan gaan we via die kant. Of werkt dat gewoon als zijn. Uh,
2: je bent een nieuw station, net zoals voor de treinen. En uh, dat weet men dan. Ik denk dat het wel regiogebonden is. Want wat je aangeeft, we zitten een, een aantal jaar nu op de Flevolkust. kust En traditioneel is natuurlijk men gewend om containers te vervoeren op de vrachtwagen. En dat is, dat is ook het meest logische, het meest makkelijke. En ze hoeven er niet over na te denken. Aan de andere kant hebben ze nu de mogelijkheid in de regio om het anders te kunnen doen. En uh, nou, we weten ook allemaal, we hebben het net over... De vacature is in IT, maar de vacatures liggen over heel het land natuurlijk. En met name ook in het transportgebied. Dus er wordt vaak gesproken over tekort aan vrachtwagenchauffeurs die gaat oplopen en dergelijke. Nou, dan zou een binnenvaartoplossing, waar je meerdere containers tegelijk kunt vervoeren, zou ideaal zijn. Als je het
0: vergelijkt, wat je net zelf aangeeft, met vervoeren over de weg of op het water... Wat zijn dan de grote voordelen, behalve dat je meer in bulk in een schip kan doen? Maar kijk, uiteindelijk vaart weer iemand tegen een brug aan. En dan uh, ligt het weer uh, behoorlijk lang stil.
2: Ja, ja dat, 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 dat zijn dingen die, die kunnen gebeuren, natuurlijk. Hoogwater, laagwater. Maar broer, weet
0: je, de benzineprijzen zijn ja. hoog. Dus, dus is daar nu een soort spanningsveld? Of zeg je van nou, dit is een beetje Samsam?
2: Nou kijk, los van, los van uh, het feit dat je inderdaad meer tegelijk kan vervoeren... zijn het ook heel veel bewegingen die je gewoon van de weg afhaalt op dat moment. Hè? Dus, dus het heeft ook gewoon uh, voordelen ja, voor mij als uh, personenauto als het ware... die op de weg rijdt, er uh, zijn er minder vrachtwagens. Dus dat, dat geldt natuurlijk ook voor iedereen. Als je dat dan vervolgens uitrekent richting uitstoot... dan, dan ga je natuurlijk ook een positief effect zien van, uh, uh, van het vervoer over water. Dus dat zijn factoren die, uh, die daarbij spelen.
0: Is, maar is het, ik heb een tijdje geleden had ik iemand, met dat ging over grote, nou, grote schepen op de oceaan, zal ik maar zeggen. Die ja. werden voortgestuurd door een soort van windachtige turbine. het soort van innovatie ja. binnen, binnen ja. de scheepvaart. Ja. Hoe zit dat dan bij jullie? Want we hadden net even over de kranen. Maar goed, bij jullie is dat gewoon even de kraan is de kraan, zal ik maar ja. zeggen. Maar zijn die schepen dan wel, je hoort de afgelopen tijd veel over nieuwe soorten brandstof vanuit het kabinet. Maar is het dan innovatief nog binnen die schepen of gaat dat gewoon allemaal nog lekker op de diesel
2: het water um, uh, Veel al op diesel, zeg maar. Je ziet wel ook bij ons de ontwikkelingen in de markt. He, dus er zijn partijen die, die um, ja, aan het innoveren zijn, aan het kijken zijn. Aan de andere kant wat je ziet is dat die, uh, die schepen zijn veel al nog um, ja, een soort familiebedrijf of, of eenmanszaken uh, als het ware. En die hebben een investering gedaan in een schip. Nou, dat is niet mals, die investering. Dus het is ook het moment om om te schakelen ligt voor elke persoon ook anders. Nou, wat je wel ziet in de markt is dat een aantal grote concerns... achter een stukje innovatie gaan staan op dat gebied. He, dus uh, waar je het net over had, over het, 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 de containers die tegen een brug aangebod zijn. Dat is een traject tussen, tussen Rotterdam en Alphen. En daar zit uh, bijvoorbeeld een Heineken achter. En die heeft samen met die partijen hebben zij, um, ingezet op uh, elektrische batterijen. Om de aandrijving van die schepen te doen. Maar dat zijn behoorlijke batterijen dat... Bedoel, uh... Toch? Ja, dat zijn, dat zijn zeker behoorlijke batterijen. Ja. Ja.
0: En, en stikstof, is dat of stikstof, waterstof, is dat iets wat in jullie branche ook, want dat, hè, Flevoland gaat er ook groot op inzetten, maar is, ja. is waterstof een oplossing voor jullie sector? Er wordt over gesproken, absoluut.
2: Okay. Waar je wel tegenaan loopt, is natuurlijk dat je in vergelijking met, met vrachtwagens, hè, en vrachtwagens heb je waarschijnlijk, weet ik veel, 100.000 vrachtwagens in Nederland, en er zijn niet 100.000 binnenvaartschepen in Nederland. Ja. Ja, dus, dus je hebt veel minder vraag eigenlijk vanuit de markt, en dan zie je ook dat die ontwikkeling net iets minder snel Gaat dan, dan bij de rest. En we zijn natuurlijk allemaal nog aan het zoeken naar de ideale oplossing. Is het nou elektriciteit, is het nou waterstof, zijn het andere zaken. Dus heel veel mensen zitten ook wel een beetje in de afwachtende houding: van ja, ik ga wel bewegen op het moment dat we weten wat de norm gaat worden.
0: Is daar subsidie voor eigenlijk of valt dat nog er nog zijn
2: Er zijn zeker subsidies voor mogelijk. Ja. Okay. Volgens mij ook via Europa, Tenti, dat zijn al uh, soort stromen. Jij bent sowieso ook in het verleden werkzaam geweest bij Musk, zag ik. Of
0: Mersk. Hoe, 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 hoe zeg je dat? Mersk? Dat is, het is een beetje uh, Mersk, hè? Uh, ja,
2: klein, Een klein. Maar dat is een uh, grote
0: <kwijnt> jongen geworden. Volgens mij zitten die tegenwoordig zelfs, uh, nou, bij wijze van spreken, ook in vliegtuigen. Maar dat is echt een... Uh... Ja,
2: ja. Dat, uh, toen ook al overigens, hoor. Dus ja. dat, uh, dat, maar die uh, kunnen dan wel een soort push doen, lijkt mij. Uh, ja, maar die, die um, bemoeien zich over het algemeen niet met het achterland. Hè? Dus met, met de kleinere binnenvaartschepen. Die hebben hun eigen schepen die, die over, uh, over de zeeën gaan. En ter vergelijking, in, in ons schip gaan 150 containers. Uh, 150 teu zeggen we dan. 150 20-foot equivalent units. Op die grote schepen van, van Mersk en andere rederijen heb je het over... Uh, ja. 22.000 die wat erin kan. Oh ja, ja, dat zijn die grote
0: bak. Uh, ja,
2: meegalomaand. Iets andere schaal.
0: Aan het begin had je het even over toen we toen met Saskia zaten over IT en zo. Hè. Dat jullie natuurlijk ook hè, zaken doen qua digitalisering. Hè. Dan heb je het denk ik ook meer over die hele workflow. Maar ik kan me voorstellen dat dan, als je dan een brugje legt naar wat Saskia doet, dat jullie daar nog wel op zoek zijn? Of is het heel specialistisch dat je zegt, nou, want Saskia die probeert alle mensen te activeren of net andere ja. beroepsgroepen erin te krijgen. Dat je zegt van nou, dit is zo specialistisch.
2: Of valt het wel mee? Nou, kijk, onze werkzaamheden, puur onze werkzaamheden, bevatten eigenlijk gewoon het verwerken van orders. En dat Op onze customer service afdeling doen we dat. Wat je wel in de markt ziet, is dat, nou, met name vanuit het havenbedrijf, er zijn er initiatieven om te zorgen dat, dat de afhandeling in Rotterdam zo goed mogelijk verloopt. Dat gaat om informatie delen met elkaar natuurlijk. De terminals moeten weten welke containers wij nodig hebben, welke we opkomen halen wanneer, welke volgorde, etc. En andersom willen we ook weten natuurlijk wanneer ze aanwezig zijn. Nou, daar is een port community systeem voor opgebouwd. Dat is een portbase, heet dat. Een afgeleide daarvan is uiteindelijk NextLogic en dat is een integraal planning systeem. Je kunt je voorstellen als er 25, 30 locaties zijn in Nederland. en die sturen allemaal schepen op Rotterdam af. En die moeten allemaal op dezelfde plek zijn. globaal op dezelfde tijd. Dat het best wel lastig is om te plannen. want iedereen plant eigenlijk individueel. zijn, hè, zijn best mogelijke rotatie, zoals je dat noemt. Het initiatief nu is om eigenlijk al die partijen in een bak te doen. en daar een, ja, een, een integrale planning op los te laten. En daar zijn we nu, ja, ik, ik denk, vier, vijf maanden echt goed mee bezig. Niet alle partijen zijn nog aangehaakt. Dus het is wel essentieel dat uiteindelijk alle partijen gaan aanhaken. Omdat je, ja, hoe meer volume je hebt eigenlijk, hoe beter de integrale planning wordt. Maar dat, dat zijn wel zaken die, die de goede kant op gaan. Want dat is wel iets, volgens mij, ook van de
0: afgelopen jaren. Hè? Sowieso het digitaliseren dat je weet. Stel je voor dat Saskia heeft een container. Nou goed, stel je voor dat die echt erop staat. Nee, maar dat je gaat verhuizen, whatever. Of je, hebt, je bent ondernemer. Maar dat je kan zien waar die is. Ja. Ik ben wel jaren het geleden toen ik he? een paar van die jurydingen... dan denk ik er was van een hele, nou, heel geautomatiseerd systeem. En dat ik dacht jezus, is dat er nog niet dan? Nee, dat ja. ging allemaal uh, met de hand.
2: Het, het is, uh, ja, we, in de logistiek hebben ze wel um, ja, wat achtergelopen... maar ja, die inhaalslag gebeurt nu. Ja. Had je een vraag, Saskia?
1: Nee, oh, interessant, ik even... beetje, nou, interessant de wereld met ook al nou ja, die planningsystemen... hoe dat ook ja. uiteindelijk allemaal gedigitaliseerd wordt... en ook een stukje technologie bij komt kijken ja. om dat goed te organiseren. Ja, maar ja, zo zie
0: je, niemand ontkomt aan die technologie uiteindelijk. Anders liggen is allemaal voor anker uh, nou in ja, onze water. Ja,
2: ja het, uiteindelijk gaat het, het draait het allemaal om geld natuurlijk. Een schip kost x bedrag per dag. En als jij een dag blijft liggen, dan, dan doe je, verdien je niks met dat schip op, dat dag, op die dag. Dus, ja. dus hoe sneller jij door de haven kan komen, dan uh, des te makkelijker en beter het is. Wat is de grootste uitdaging voor jou of voor, voor jullie? Voor je, voor je? Hoe, hoe groot is je team eigenlijk daar? CTU breed uh, werken met een mannetje van 80. Ja? Uh, waaronder ja, iets van 30, 35 uh, vrachtwagenchauffeurs ook, die, die het uh, laatste maal doen. Een aantal ja. mensen op kantoor. We hebben natuurlijk uh, operators die, uh, die de kranen bedienen en dergelijke. En dus. Maar bijvoorbeeld bij de Flevo Kust
0: zelf, zeg maar, de Flevo Kusthaven?
2: Flevo Kusthaven zelf, ik denk een mannetje of 15 op dit moment, inclusief vrachtwagenchauffeurs. Okay. En
0: dat is gegroeid gestaag mee met de vraag? Of?
2: Ja, kijk, uiteindelijk om een, uh, een terminal te opereren. Heb je niet heel veel mensen nodig? Het is een beetje afhankelijk van je openingstijden en, en van, van je werk aanbod. Maar ja, de groei zal ook wel gaan zitten op een gegeven moment in. Uh, hoe meer lading je hebt, hoe meer je moet rijden. Dus hoe meer vrachtwagenchauffeurs je daar, ja, daarvoor in moet zetten. Ik
0: kan me voorstellen voor jou ook dat, dat het best interessant zou kunnen zijn om ook in het buitenland zoiets uh, te gaan uh, managen vanuit jouw rol. Hè, zoals ik noem Shanghai, dat soort, dat zijn natuurlijk de megalomane voorbeelden. Ik ja. zie je uh, glimlach. Dat je denk ja. maar goed. Uh, er zijn er wel meer. Nee, ja, dat.
2: dat, dat kijk, het grappige is dat, uh, dat Nederland vrij uniek is op dit vlak, met, met al het binnenland water wat ze hebben en, en al die locaties. En uh, ja, dat komt niet zo heel veel voor in het buitenland, dat, uh, dat er heel veel inland terminals zijn, die ja. watergebonden zijn in ieder geval. Dus uh, wij zijn daar in Duitsland, Frankrijk, dat, dat is allemaal anders? Nou, ze zijn er wel, maar niet op dusdanige schaal als in Nederland. Oké,
0: okay, nice. Ja, je, je hebt een heel leerzaam ja. moment voorstellen. Nou, wie weet, uh, je weet nooit hoe het uh, verrobotiseert, zal ik het dan maar zeggen. Hè? Broe, jullie zijn dan toch relatief klein. Maar uiteindelijk, ik vind het altijd wel bizar dat dat gewoon kan. Hè? Broe, we, ja. we vinden het heel normaal. Ja.
2: Nou, je, je zou een keer naar de Maasvlakte moeten rijden. Dan kun je ergens gaan staan en zie je gewoon al die karretjes gewoon rijden. Op en af rijden van de stek naar de kraan. Ja, dat, is gewoon, uh, ja, dat is mooi om te zien. Ja,
0: tof. Saskia, even voor jou natuurlijk ook. Jij bent uh, managing director sinds 2019 van uh, Tech Techgrounds. Een initiatief die, zoals je al enigszins aangaf... Uh, de mismatch op de IT-arbeidsmarkt wil oplossen... door verborgen talent te activeren. Nou, dat is natuurlijk mooi, hè? Dat je ja. gewoon de hele dag bezig bent met uh, mensen die talent hebben... en nog niet weten daarin. Maar dan vraag ik me af, hè, want ik heb uh, techie worden, week. Dat was voor me ook iets in samenwerking met jullie. Hè? Dat, uh, ja, dat is jaarlijks. En toen weet ik nog dat ik bij een evenement daarvan was. was een slot gebeuren. En toen was er iemand uit de kunstsector en die ging IT... En dan leer je, op een gegeven moment zie je het vaker in de media... ja, we nemen gewoon mensen aan, maakt niet uit. Weet je wel, we kijken wel waar de match is. Dan denk ik, is het dan zo erg geworden, zou ik maar zeggen... het maakt niet uit, kom maar binnen en we zien wel waar de match ligt?
1: Nou, dan gaat denk ik wel iets verder traject daar vooraf aan. Maar wat je wel ziet, is dat er zoveel tekort aan talent is. En nu het talent dat er is, of dat via de universiteiten nu opgeleid gaat worden, dat gaat eigenlijk nooit dat gat vullen. En dus wat we met Terkans ook doen en wat wel heel interessant is om te zien, is dat er zoveel, ja wij noemen het verborgen talent, omdat het, ja we focussen op diversiteit, maar dat is eigenlijk diversiteit in de breedste zin van het woord. Er zijn gewoon heel veel mensen die een hele goede IT er zouden kunnen zijn, maar die of gewoon helemaal niet weten wat het is. Bijvoorbeeld iemand uit de kunstsector of misschien ook nu iemand die werkloos is, die gewoon Nooit heeft nagedacht over IT. Helemaal niet weet welke banen daarin zijn. En dus niet weet dat hij of zij daar een carrière in kan starten. Of mensen die het wel weten. Maar ja, gewoon niet de middelen hebben om zich om te scholen. Of om daar de arbeidsmarkt in te komen. En dan zie je eigenlijk dat heel veel vaardigheden. Die bijvoorbeeld nou ja, een kunstenares heeft. Uh, creatief. Uh, zelf dingen maken. nou ja, Ik ken ook een kunstenares die heeft zich omgeschoold. Die, die, die maakt haar eigen soort van exposities en dingen. En dan zie je eigenlijk dat heel veel vaardigheden die zij heeft. Ook heel goed in te zetten zijn als IT'er.
0: Wat doen jullie daarbinnen dan? Want, want ja, jullie proberen dat te activeren... maar daar zul je een ja. soort van programma of roadmap voor hebben.
1: Ja, dus dat is eigenlijk bestaat uit drie stappen. Ze dus beginnen begint met een stukje activeren. Dus eigenlijk uh, ja, een stukje bewustwording van mensen van... hé, hey, weten wat IT is. Dus we hebben een uh, techmas Guide. Dat is ook gratis toegankelijk voor iedereen. We doen een Techie Worden Week bijvoorbeeld, hebben we gedaan. We doen evenementen door Nederland breed om mensen te vertellen... hé, hey, ook als jij heel sociaal bent, heel creatief, graag met mensen werkt... of als je juist wel heel analytisch of technisch bent... Eigenlijk is er voor iedereen wel een banen-IT. Nou, als dat mensen dan triggert, dan helpen we ze met hun oriëntatie. Dat doen we met Pathways. Dat is een training van 12 dagen... waarin mensen alle kanten van IT leren kennen. Dus wat is nou het verschil tussen een developer, een engineer... of een tech support medewerker en een growth hacker. Zodat dus dat mensen ook snappen, hé, wat zijn die banen? En welke vaardigheden die ik al heb, kan ik voor die baan in gaan zetten? Nou, en dan is de derde stap dat we ze helpen met opleiding die daadwerkelijk tot een baan leidt... bij een van de werkgevers die op zoek is naar IT-talent.
0: Jullie initiatief, waar is dat uit voortgekomen? Zijn dat gewoon allerlei techbedrijven die denken... Goh, we hebben toch een probleem, laten we iets opzetten...
1: Ja, dus het, is gewoon, het is gewoon een eigen bedrijf en initiatief dat we hebben opgezet. Het is toen het tijd begonnen ook met support van Booking.com, TomTom en Rabobank... vanuit Amsterdam, Amsterdam Economic Boards het opgezet. Heel erg ja, omdat dat tekort, bedrijven zagen dat. Uh, dus we werken nu ook samen met een Microsoft en een Salesforce... die zelf ook dat tekort zien en ook dat tekort bij een klant te zien. En dus zeggen, hey, kunnen we niet samen een programma maken... om Mensen om te scholen, om in die sector te gaan werken.
0: En als je dan kijkt even naar he, waar jullie mensen zijn. Heb je dan een soort van baangarantie... als je uiteindelijk dat allemaal doorlopen hebt, wat je net zegt?
1: Ja, bij onze opleidingen wel. Dus we verbinden mensen ook door met alle andere opleiders in Nederland. Dus na die oriëntatie, nou ja, dan kan je... He, heeft iemand een baan gekozen. En wij hebben natuurlijk ook niet alle opleidingen. Dus we zijn ook een scharnierpunt tussen dat talent en andere opleiders. En we hebben zelf vier opleidingen. En bij die opleidingen bieden we baangarantie aan. Omdat we hebben gezegd joh, dat ja, opleiden in zichzelf is leuk, maar ook helemaal voor de doelgroep waar we ons op richten zijn soms ook mensen die langer werkloos zijn geweest of geen diploma hebben. Uiteindelijk gaat het ook om hun echt naar een baan helpen, dus willen we commitment van werkgevers die zeggen. Deze mensen gaan we aannemen en dan kunnen ze echt de opleiding starten. En dat is
0: ook wel lekker natuurlijk voor iemand die dat hele tracé doorgaat. Dat is toch dan denk ik ook nog wel vaak een soort van effort hè, die ze moeten doen. Het is toch best wel intensief lijkt mij en dan heb je in ieder geval die garantie daar. Maar uiteindelijk, waar gaan ze dan vooral werken? Zijn dat ook, want ik kan me voorstellen dat zijn de bekende namen, de banken, de, de, de overheidsinstellingen denk ik.
1: Um, heel verschillend. Ja. Dus we hebben grotere partijen als een Capgemini of Accenture of nou ja, bijvoorbeeld een Rabobank. Het zijn ook ja, eindklanten, Hema, PostNL. Soms bedrijven die mensen ook nog niet associëren als IT-bedrijf. Maar wat nou ja, inmiddels absoluut een IT-bedrijf is. Uh, maar ook kleinere bedrijven. Uh, Startups, skill-ups, MKB's, 30-40 mensen in dienst. Die ja, het juist verliezen van de grote partijen. En ook een nieuwe manier vinden om talent aan zich te binden.
0: En jullie krijgen uiteindelijk weer betaald op het moment dat je iemand aflevert?
1: Ja, dus een soort van de basis is dat het voor een deelnemer altijd kosteloos is. Dus dat de financiën nooit een barrière kan zijn voor mensen om een nieuwe carrière te starten. Dus de werkgever betaalt ook de opleiding van de deelnemer.
0: Nu heb je hier in Almere heb je ook ICT Tribe Almere. Ja. Uh, Zo heb je nog verschillende initiatieven. Dat zag ik inderdaad. Maar hoe, hoe verhoudt zich dat dan? Zijn dat dan losse initiatieven waar je mee samenwerkt? Of, of valt het onder één? Module zal ik maar zeggen. Want als je allemaal eilanden hebt en je verbinden is het natuurlijk heel goed. Maar samen met een stip op de horizon is lekkerder, denk ik.
1: Ja, nou dat zie je in, in veel regio's in Almere is dat inderdaad wordt dat centraal georganiseerd door ICT-Tribe Almere. Je wil niet te veel versplintering in die markt. Want dan heb je allemaal opleiders en werkgevers weten niet meer waar ze naartoe moeten. Deelnemers weten ook niet meer waar ze naartoe moeten. Dus daar proberen we één centraal punt te maken. Uh, zowel voor deelnemers als werkgevers om naartoe te gaan. Om vervolgens samen te kijken hey, wie heeft waar de expertise in. Wie kan welk onderdeel goed oppakken. Bijvoorbeeld Grounds, die biedt het pathways programma aan voor mensen om te oriënteren. ICT-tap. Almere heeft ook weer een eigen opleidingen die dan misschien goed aansluiten bij deelnemers. Om zo wel daarin ja, samen te werken, maar inderdaad ook echt dat centrale punten zijn. Dat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.
0: Als je dan even kijkt, we hadden net met kranten over de, de mensen die de digital attack doen. Maar de, 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 vaak heb je nog wel het idee dat het zijn mannen, hè? Dat is zeg ik maar even gekscherend. Maar ja. wat is een beetje bij jullie het profiel?
1: Wij richten ons specifiek op diversiteit, omdat dat ook een van de redenen waarom we zijn gestart dat je veel te weinig diversiteit in de IT teams van Nederland ziet. Mm -hmm. uh, dus inderdaad nog veel te veel mannen, veel te veel witte mannen ook. Ja, we noemen het ook verborgen talent, omdat het heel breed is. Dus we richten ons enerzijds op focus op vrouwen, culturele diversiteit, maar ook diversiteit in leeftijd, opleidingsniveau, sociaal economische achtergrond. Maar dat lukt
0: ook, hè? want je kunt er mooie prichten. Maar dat lukt ook daadwerkelijk om, om ze te activeren, want mensen hebben ja. vaak toch nog wel een soort van beeld van ja, dat vind ik niks, of dat is niks voor mij, of aan de thuisgrond vindt men hè? dat ik bepaalde dingen wel of niet zou moeten doen. Ja. Dat, dat lijkt me wel. Maar wat is een beetje wat jullie afleveren? 50% man vrouwen Of zit er al een...
1: Ja, we zitten nu denk ik op 40% vrouwen. 40, 45% vrouwen. En eigenlijk iedereen heeft op een manier die bij ons terechtkomt wel zijn eigen nou ja, verhaal en, en andere achtergrond. En dat is ook heel erg de aanpak die we hebben om mensen te activeren. Dus wij werken met lokale organisaties. Kan een gemeente zijn. Of UWV, UWV maar, ook. maar ook buurthuizen, sportclubs, noem het op, jongere organisaties. Om eigenlijk ook heel veel mensen die nou ja, nu IT niet overwegen, wel te vertellen over IT en dat is ook echt de aanpak die we hebben. Die veel werkgevers zelf, ook al willen ze meer divers talent, vinden ze dan toch moeilijk. Ja, ik zet mijn vacature open, iedereen mag solliciteren, maar ze vinden gewoon mijn vacature niet. Ja, nou ja, ja, daar helpt daar ook in om juist dat scharnierpunt te zijn tussen de wijkende mensen en de werkgevers.
0: Nou, Grant, mag je nog wat zoeken? Dan weet je nu waar je moet zijn. Ja, natuurlijk. Hè? Nee,
2: ik, ik ben er wel even benieuwd naar. Is het, is het dan dat ze eigenlijk weten ze niet dat ze IT willen gaan doen, maar jullie? laten zien wat het allemaal inhoudt eigenlijk ja. voor die mensen.
1: Ja, en ook wat de kansen zijn. Dus je ja. ziet soms ook vaak mensen die nou ja Bijvoorbeeld ook mensen die onder hun niveau werken of werkloos zijn. Of die voor wat voor reden dan ook misschien geen diploma hebben. En dus niet de baan kunnen krijgen die ze, die ze eigenlijk willen. Ja. Om ook te laten zien van joh, IT kan voor jou ook een hele duurzame carrière bieden. Um, kan een financieel duurzaam leven creëren. Kan ja, perspectief bieden. Uh, meer dan je nu hebt. En
2: hoe kom jij daarbij dan? Zeg maar, uh, wat is jouw achtergrond dat je, dat, ja. dat je dit aan het doen bent?
1: Ja, goede vraag. Ik ben, uh, ik ben nu 3,5 jaar geleden aan boord gekomen. En ik heb hiervoor een studenten venture capital fonds opgezet in Amsterdam. En toen leerde ik een beetje het tech, eco, start-up systeem, uh, eco kennen. En dat vond ik wel interessant, dat je, je daar zag je heel erg het tekort aan IT-talent. Ja. Dus daar leerde ik steeds wat meer over. Maar ik zag ook heel erg dat die, ja, gebrek aan diversiteit. Het was een ontzettend witte wereld, uh, hoog opgeleid, veel mannen. Dus dat triggerde me wel. En toen leerde ik een van de oprichters van Rounds kennen. Uh, die vertelde over Rounds En ik vond het super interessant, omdat het Heel erg, het, is gewoon, ja, het is gewoon een business oplossing voor werkgevers. Ja, je zoekt gewoon talent. Het ligt voor je neus. Het, het is ja, gewoon ook een economische oplossing. En tegelijkertijd maakt het heel veel impact. Niet ja. om mensen te helpen, maar gewoon om net te faciliteren dat ze het zelf kunnen doen. En dat ja, mes dat aan twee kanten snijdt, vind ik wel heel interessant. Je hebt ja.
0: ook hè, uh, he, van uh, Vivian. Ja. Die is ook hier ja, geweest. He, he, heb jij trouwens, krant? Uh, veel mannen, vrouwen? Nu ga je misschien zeggen 60% bij ons vrouw. <laughs> He, dat zie je wel eens op tv, vrouwelijke vrachtwagens. Nou,
2: een van onze dames heeft eraan meegedaan, ook inderdaad. Oh, vrouwen die rijden. Of, yep. is, ja.
0: Maar is het vooral nog een het is, mannelijke wereldje?
2: Absoluut, absoluut nog steeds uh, man, een mannenwereld. Oké, okay. ja.
0: als je even kijkt, uh, Saskia, naar waar, ja, waar de meeste mensen nu vandaan komen, Want dan kan me wel voorstellen dat bepaalde sectoren onder druk staan. Hè, misschien door AI of whatever. Maar dat je zegt, nou, bepaalde. Sectoren zie je wel dat daar een hele mooie match is met IT die men nooit bedacht had. Kijk, die kunstgeschiedenisleraar uh, die ook IT gaat doen, dat is misschien de uitzondering. en Natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Maar is dat zo dat je zegt, oh, je ziet uit bepaalde hoeken zien we wel eerder een match wat men niet bedacht had? Dat je zegt, nou misschien uh, ben je wel uh, leraar geweest uh, in het onderwijs? Eigenlijk
1: niet. Ik denk nee? niet dat er één sector is uh, Dat dat gaat zo. Dat is inderdaad van onderwijs tot zorg tot tot horeca. Nou, nou dus ja, nog, dus noem nog een het even. maar
0: op. Mochten we vastlopen, Grans, dan uh, kunnen ja. we altijd nog bij jou ja. kloppen. <laughs> dat is helemaal, uh, helemaal, helemaal goed. Maar goed, je, je zegt het wel voor die AI. Dat is natuurlijk ja. wel dat ik denk dat mensen in opleiding zitten... en uh, zeggen ja, allemaal leuk Saskia of wie er ook uh, staat. En, uh, ja, maar binnenkort is dat uh, toch AI. Ja, ja, Dan ja, het word je ook weer het... opgeleid voor niets in de toekomst, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar ik denk dat de IT, als je het hebt over... Ja, kijk, alle banen veranderen en alle banen gaan doorheen je ook veranderen. Maar de IT-sector die blijft absoluut groeien. En daar, passen ook, ja, daar, daar gaan de banen denk ik heel snel op ontwikkelen. En ook de opleiding heel snel op ontwikkelen.
0: Nu zou je zeggen dat wat jullie doen, dat je een soort van blauwdruk krijgt. Wat je natuurlijk ook weet je, kan expoleren naar allerlei andere markten. Zorg. Geografisch of maar ja. domeinen ook. Ja. Hoe, hoe staat dat
1: daarmee? Zowel als TechGround zijn er niet actief mee bezig. Wij richten ons echt op de IT-sector. Ik ja, kan het
0: wel op White Label noem maar even aanbieden.
1: Ja, ik denk nou, dat, zijn, dat, dat volgens mij uh, gebeurt nu ook wel... dat we de learnings van rounds, van hoe we dit met de IT-sector hebben gedaan... nu ook, uh, dat weet ik toevallig, twee van de oprichters zijn daarmee bezig... om dat ook in de energietransitie toe te passen. Van, hé, hoe kunnen we ook daar kijken? Want ja, het is natuurlijk ook heel erg talent tekort. Tegelijkertijd heel veel mensen die er heel geschikt voor kunnen zijn. Hoe kunnen we ook daar mensen gaan omscholen? En het is inderdaad... Het, ja, we noemen het anders kijken naar talent. Ik denk dat dat heel erg een white label is... en een concept is dat in veel meer sectoren toegepast kan worden.
0: En als je kijkt naar het buitenland? Want ja, bedoel, dit speelt niet alleen tot aan de landsgrenzen.
1: Ja, we hebben zeker de ambitie om dit ook in het buitenland te doen. Omdat eigenlijk de ja, vraagstukken van tekort aan IT-talent... te weinig diversiteit, en veel verborgen talent... dat zie je in bijna alle markten wel. Dus ik denk dat daar veel... Impact gemaakt van worden om dat te doen.
0: Maar heb je ook contact met buitenlandse initiatieven alle wat jullie doen?
1: Dat Tekma is ooit ontstaan vanuit een concept van Molen Geek. Dat is in, uh, in Molenbeek in België. Daar wordt dit al gedaan. Dus daar hebben we ook zeker ook al de contacten. Uh, leren ook heel erg van elkaar van hey, oh, hoe doen we dat leuk. in België? Ja, super gaaf. En het is ooit ontstaan. We zagen dat op tv. En toen zeiden oprichters, hé, hey, dat moeten we uh, moeten we naar Nederland halen. Uh, we zijn nu wel aan het kijken ook naar het buitenland van hé, hey, wat is er al? Dus kijk naar Duitsland of Engeland. Hoe zien de markten er daaruit? Wat wordt er al gedaan en wat is er mogelijk nog nodig om dat te versnellen? Dus het zou zomaar kunnen dat we dat binnenkort ook in het buitenland. Uh, doen.
2: Je hebt een vraag, zie je. je ja, ja, dat klopt. Ja. Ligt, er, ligt er ook een nadruk op, op mensen die op dit moment niet actief zijn in het arbeidsmarkt? Want uiteindelijk, er zijn tekorten op de IT, maar er zijn allerlei sectoren tekorten. En als je bij wijze van spreken mensen uit de zorg gaat trekken om in de IT te gaan werken, dan zit daar weer een gat, als het ware.
1: Ja, zeker. Dus we richten ons vooral, ik denk dat 50 tot 75 procent van de mensen die bij ons meedoet, is nu werkloos. En dat is ook wel interessant. Je ziet dat best veel mensen werkelijk zijn. Omdat ze niet waar ze aan de slag wilden gaan. Dat, nou ja, dat past dan niet. Of, of daar hebben ze geen burn-out of een bore-out. Of noem het op. Of ze zitten in de ziektewet. Omdat ze leraar waren. Maar niet meer voor de klas konden staan. Dus daar zie je ook dat heel veel mensen opeens realiseren. Oh, wacht even. Dit is een nieuwe sector. Hier kan ik weer opnieuw aan het werk gaan. Dus maar is dat, een bepaalde leeftijd er. ook
0: trouwens? Want ik zit even te denken, want jij bent in de ja. twintig. Ik ben in de vijftig, zoals ik wil zeggen. Maar dat, dat op een gegeven moment zit je natuurlijk... in een soort van flow qua werk. Hè? En heel veel mensen zitten op een gegeven moment van... ja, wat moet ik anders doen? En wij, wij zitten hier nog hè, met, met voldoende energie. En dat is misschien niet het gemiddelde. Maar heel veel mensen zitten dan van... ja, wat moet ik dan? Weet je, ja. ik moet mijn huur betalen of dit. En wat is een beetje de leeftijd dan die bij jullie aanklopt of wat er doorheen gaat?
1: We hebben alle leeftijden. Dus de jongste is 21 geweest en ja. de oudste de 60. De gemiddelde leeftijd is, is denk ik 35. 35 tot eind 30. Dus ook echt veel mensen die nou ja, al een carrière hebben gehad, ook al veel werkervaring opgedaan. Dus ook al veel soft skills hebben en veel professionele ervaring. En ook echt zeggen: hé, hey, ik wil nu iets anders. En dat vind ik ook wel interessant. Daar zie je dat de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt en ook steeds flexibeler moet worden. Want banen, ja, misschien een soort van 50 jaar geleden... was het normaal dat je gewoon één werkgever had voor 30 of 40 jaar. Dat is nu gewoon echt niet meer zo. Dus mensen willen ook op een gegeven moment omscholen. En we, komen, we hebben ook wel eens mensen die inderdaad zeggen... ja, ik had gewoon een baan, ik had een inkomen... maar ik, ik vond het zo niet meer leuk en ik zag geen uitdaging... en ik kon niet doorgroeien. Dus ik besluit gewoon heel iets anders te doen. En ik ga mijn veertigste ste nieuw vak leren. En weer als junior-IT-er in een team aan de slag. Ja,
0: wat zou jij gaan doen als je, als je morgen niet meer de baas bent uh, bij wat je doet? Wat, wat ga je dan doen? Heb je nog uh, Franse wijngaard die je gaat openen, Grant?
2: Oh, of in ja, Engeland wel... natuurlijk. Want ja. je hebt natuurlijk 100 procent... Uh... Ja, tegenwoordig kun je bijna overal wijn maken. Ja. Nee, maar het is even een vraagje. Hoor. Met het, ja, ik, nee, uh, weet je, dat, dat zijn... Um... Ja, ik, ik zou dat echt niet weten. Maar jij bent echt helemaal,
0: je bent echt uh, de, de vervoersman, noem ik het nog maar eventjes. Maar de, jij bent, uh, jij zit al jaren in, de, in
2: deze tak van sport. Ja, ik zit al, ja, eigenlijk in de logistiek. En voornamelijk in de containerlogistiek, inderdaad. Het is niet heilig dat het, dat het daarbij moet blijven. Maar ik denk, als ik het voor het kiezen heb, dan uh, ja, zou ik toch wel uh, gewoon wat rustiger aan doen. Eigenlijk. Oh ja, okay. nou, als, als je baas
0: meeluistert, komt dat maar goed, hoor. Okay. Tot slot even, Saskia. Wat is de grootste uitdaging dit jaar voor jullie?
1: De grootste uitdaging is, denk ik, om nog meer werkgevers aan boord te krijgen. om ook anders te kijken naar talent en de mensen echt aan te nemen. Oh ja, dan uh, zit je dadelijk
0: aan de stuur, meer aan mensen. En, uh...
1: en het tekort aan IT-talent dat is er en dat voelen werkgevers. Maar het vraagt toch een stukje anders kijken om iemand van een hele andere achtergrond. die in zes maanden is omgeschoold, binnen je team te onborden. En dat vergt ook een stukje investering en commitment om dat. Nou ja, daar te
0: maken. Aan het einde van het programma vraag ik altijd aan de gasten zich op Veug komende week. Nou, uh, jij gaat rustig aan doen hoor ik net, uh, Krant. <laughs> nou ja, het,
2: is, uh, het is volgende week Koningsdag in Rotterdam. Dus uh... ja?
0: oh ja, is dat ook uh, net zoals het uh, carnaval uh, Big Party? Of valt het uh, zoals overal in Amsterdam, Almere?
2: Uh, nou, ik, ik weet niet exact wat ze allemaal georganiseerd nee, hebben. Maar ben
0: je dan, ik, ik kom nu zo vaak nee, op de. Het koninklijk
2: echtpaar komt natuurlijk oh, in de ja. dat, 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 dat is wat ik bedoelde.
0: Oh ja, oh, ik ben niet zo koningsgezind-wise oh. uh, op de hoogte, hoor ik, hoor ik al net. <laughs> oh, maar dat is leuk inderdaad. Dus ja. uh,
1: waar, waar vond jij je op komende week? Nou, ik was eigenlijk vergeten dat het volgende week al Koningsdag is. Maar dan kan ik ook wel. Uh... Ik woon in Amsterdam in het centrum. Dus dat is altijd uh, ja,
0: druk en gezelligheid. Oké, okay, nou, dat zijn dan weer goede vooruitzichten. Nou, ja. dan ga ik me er ook op verheugen, zou ik maar zeggen. Maar goed, met kids is dat toch altijd weer. Uh, ik moet dat wel bekleedje. En dan rennen ze de halverwege de dag weg. En dan aan het eind vragen ze wat ik verkocht heb. Ja, precies. <lacht> Lekker vooruitzichten. <ziet>. Dat is dan ook wel je ding. Hartelijk dank voor jullie komst. En het prettig gesprek over de zaken waar jullie mee bezig houden. Dankjewel, Saskia Verstegen, Managing Director bij Techgrounds En Grant Pinkney, Commercieel Manager bij CTU Vl Leverkust. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering. Mocht je eerder afleveringen willen bekijken of beluisteren, check even de streamingsdiensten dan wel de app van ICFM of het kan dan meer de Techplatform. Hele fijne week en graag tot de volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.